0: Sete horas e dezenove minutos, o dia começa com a informação de que crianças de 5 a 11 anos serão vacinadas contra o Covid-19, conforme anúncio feito ontem pelo Ministério da Saúde. O ministro Marcelo Queiroga hum, fez o anúncio, chamou a imprensa para fazer esse anúncio na tarde de ontem. Ao todo, serão 20 milhões de doses para pediátricas encomendadas para o primeiro trimestre de 2022, sendo 20,5 milhões de pessoas no grupo. As vacinas destinadas às crianças começam a chegar no Brasil na próxima quinta-feira, dia 13. Há previsão de 3,74 milhões de doses ainda para este mês de janeiro o secretário executivo do órgão Rodrigo Cruz informa que outras, outras 20 milhões estão encomendadas e dependem da confirmação do laboratório e claro, também do ritmo da vacinação a DIV, Diretoria de Vigilância Epidemiológica emitiu ontem também um boletim um novo boletim sobre a situação do Covid-19 em Santa Catarina e com um aumento exponencial de casos e estimativas graves para os próximos dias. Os números alertam para uma atenção redobrada com o vírus após as festas de final de ano. O Boletim faz uma previsão de que 2.883 casos e 38 mortes entre os dias 2 e 11 de janeiro em Santa Catarina. Então, o que está sendo apregoado é que teremos problemas e que o número de mortos deverá voltar a subir pelo Covid-19 em Santa Catarina. E Santa Catarina também vai pagar pela manutenção dos leitos de UTI Covid que estiverem sem pacientes. Antes, só se pagava leitos ocupados. A medida pretende garantir que haja recursos disponíveis para enfrentamento à pandemia neste momento de aumentos de casos. Em nota, o Ministério da Saúde anunciou que apenas leitos de UTI Covid que comprovarem produção, ou seja, que estiverem ocupados, receberiam os recursos necessários. Cada um deles custa 1.600.000 por dia. Não, 1.600 por dia, né, para serem mantidos. Hospitais que não atingirem taxa de ocupação pedidas pelo governo federal devem sofrer cortes a partir do dia 1 de fevereiro. Mas Santa Catarina tem 630 leitos de UTI Covid e 124 deles estão sendo utilizados até a, até ontem. Então, Santa Catarina mantém, mas o Ministério diz que não, só se estiver o leito ocupado. Mas, nesse momento, é preciso manter esses leitos, mesmo que não estejam ocupados, uma vez que eles podem, de uma hora para outra, evidentemente, serem ocupados por pacientes com Covid. Já hoje tem vacinação contra o Covid em Araranguá. Será no Bom Pastor, das 8 às treze. E o público será a segunda dose de Pfizer, para quem não completou o esquema vacinal ainda. Sobre a questão das doses de reforço que serão nos postos, nenhuma informação nos chegou desde ontem sobre como será feito. Se sabe apenas que será nos postos, inicialmente, teria que ser agendado, mas ontem, na entrevista aqui, eu sugeri que fosse feito como era aqui na Igreja Matriz, né? Olha, anuncia, tem vacinação no posto tal... E vai lá, o cara apresenta lá a sua documentação das duas primeiras doses, vacina e pronto, para não ter que ir ao Modus. Disseram que iriam estudar, mas não recebemos ontem nenhuma informação sobre alguma decisão que tenha sido tomada. Havia expectativa ontem também para a chegada de vacina às 13 horas. Também não formos informados se as vacinas chegaram ou não. Câmara de Vereadores de Araranguá devolveu ontem à administração municipal algo em torno de 1,3 milhão. A devolução é fruto da economia feita no ano que passou, quando os vereadores não pegaram diárias para viagens e nem foi concedido nenhuma vantagem sobre o salário de comissionados na casa. Na verdade, a Câmara atual manteve o que foi implantado pelo ex-vereador e ex-presidente Daniel Vireto Afonso do Partido Progressista. Foi ele quem tomou tal atitude em sua administração na Câmara, prática que acabou sendo... Sem volta, não tinha como voltar a gastar, o que ficou provado que a Câmara podia sobreviver com menos. Né? Então, apenas foi mantido o que foi colocado lá, né? foi implantado pelo Daniel. Para entender, a Câmara recebe repasse do orçamento do município, isso em até 7% do orçamento do município, para suas despesas. Antes de Daniel, todo o dinheiro repassado era gasto pela Câmara, com diárias, com 100% de abono salarial a assessores, enfim, outras pessoas, entre outras despesas que a casa tinha. Né? A Câmara tinha dois automóveis, por exemplo, na exposição. Acabou entregando esses automóveis para a administração municipal. A partir da decisão de poupar e devolver, ficou provado então, claro, que a Câmara pode se manter com menos do que vinha sendo repassado. E a prática acabou sendo mantida. A vantagem é que agora todos os vereadores participam da indicação onde os recursos poupados serão investidos. Antes não era bem assim. Os recursos apenas eram devolvidos e o prefeito definia lá onde iria investir. Ninguém ficava sabendo ao certo onde, no que foi feito com esse dinheiro, a não ser lá no início, quando foi entregue viaturas para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e para a Polícia Civil. Depois não se soube mais como seria. Ainda sobre a Câmara, está marcada para amanhã, às 19h, a sessão onde o atual presidente renunciará a seu mandato, que seria de dois anos, né? é, para que o vice assuma a presidência. Se trata de um acordo firmado quando da eleição da mesa diretora. Neste caso, não houve assinatura nem registro em cartório, mas sim apenas a palavra empenhada e que agora será cumprida. Diego Pires, do PDT, renuncia amanhã, Repassando o comando ao vice Jair Anastácio do Partido dos Trabalhadores. Em Maracajá, o acordo, diferentemente Aranaguá, foi firmado, assinado e registrado em cartório, mas não será cumprido. O atual presidente, Matias José Matias, não cumprirá o acordo, pelo qual renunciaria fim do primeiro ano com o vice assumindo a presidência. A atitude é lamentável sobre todos os aspectos, né? uma vez que o acordo foi além da palavra, foi até a assinatura e o registro em cartório que parece né, no caso do presidente da Câmara de Maracajá o Matias José Matias não vale nada com essa atitude ele prova que nem a palavra dele e muito menos a assinatura vale absolutamente nada a situação vem causando desconforto da base de apoio ao prefeito Aníbal Brambila. E certamente terá sérios desobramentos políticos, além de criar um clima pesado entre os vereadores durante as próximas sessões desse ano. É evidente, não é? Um acordo registrado, feito, não cumprido. Ah, mas isso é política. Poli... Não, 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 para aí. Não é porque é político que você tem que deixar de ser sério. Não é isso? A gente fala tanto dos políticos. É? Mas então. Aqui em Aranaguá o exemplo de seriedade. Não houve assinatura, houve a palavra empenhada e está sendo cumprido. Em Maracajá, diferentemente, assina e não cumpre. Um mau exemplo, sem qualquer sombra de dúvidas. Geralmente, esse tipo de político não tem uma vida muito longa, não na política. Agora, é decisão de cada um. Cada qual né, toma a decisão e o caminho que quer. As consequências, bom, elas virão com certeza. Pensei nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia.